0: Kesudian keluarga Ningrat, episode 13 Dia datang lagi Teror kehamilan Dan kesepakatan perjanjian Kematian dari sesepuh di desa tersebut penuh dengan kebingungan para warga Mereka terkejut saat mendapati jasad dari sesepuh itu berlumuran penuh darah Dan beberapa goresan luka di bagian perut seperti bentuk cakaran. Semua diam dan terbungkam Tidak ada yang ingin campur Akan kematian dari sesepuh dari desa itu sendiri Para warga menyebut sesepuh itu dengan nama Mbah Jayo Dia adalah orang pertama Yang menepati alas wingit bersamaan dengan seorang anaknya Yang menurut para warga Anak tersebut menghilang saat bermain-main Di sekitaran alas wingit Ada yang mengatakan jika anak dari Mbah Jayo ini sudah diambil oleh para penghuni alas alaswingin Dan tentunya Alasan mengapa Mbah Jayo sendiri menumbalkan banyak bayi dan juga orang-orang yang berada di desanya Adalah karena ini Bentuk penangguhan dari Mbah Jayo sendiri Agar anaknya bisa kembali ke alam manusia Kematian Mbah Jayo benar-benar diperlakukan tidak selayaknya manusia Tidak ada para warga yang mau memandikan Mengkafani, atau mungkin mereka tidak mengetahui kepercayaan apa yang dianut oleh Mbah Jayo sendiri. Mereka hanya menguburkan Mbah Jayo seperti layaknya orang meninggal pada umumnya. Sebenarnya, para warga di sini tidak tega melihat dengan apa yang mereka lakukan kepada Mbah Jayo. Namun, para warga yang memang sudah mengetahui sifat dari Mbah Jayo yang buruk itu, mereka tidak ingin terlalu dalam untuk mengetahui penyebab dari kematian Mbah Jayo sendiri. Semenjak kematian Bah Jayo, kehidupan di desa tersebut menjadi aman. Para warga bebas untuk melakukan apapun dan sudah tidak takut lagi akan rumor-rumor yang beredar terkait alas wingit. Mereka hidup secara damai tanpa rasa ketakutan yang terkadang sering digandrungi dengan para penghuni dari alas wingit yang mengerikan itu. Dengan kedamaian yang sudah tercipta, akhirnya Bapak pun meminta kepada Raden Kuncoro. Beserta dengan yang lainnya untuk kembali ke desa itu Awalnya mereka semua tidak setuju Alasannya adalah karena desa tersebut sudah bukan lagi tempat yang sekiranya memberikan hak kehidupan Yang selayaknya seperti apa yang mereka inginkan Namun Bapak sendiri menjelaskan bahwa semenjak kematian dari Mbah Jaya, Para warga sudah bisa menerima orang-orang luar untuk bermukim di desa tersebut Semakin ditekan, Ibu, Raden Kuncoro dan istrinya semakin ragu mereka bertiga seperti tidak sepakat dengan keputusan tiba-tiba yang diambil oleh Bapak untuk kehidupan selanjutnya Mungkin Bapak lupa terkait salah seorang di balik tragedi kematian Mbah Cayo. Ya, pria misterius itu Dia belum diketahui keberadaannya semenjak kematian dari Mbah Cayo sendiri Apa mungkin dia bersembunyi sejenak untuk mengatur ritme strategi yang tepat ketika nanti tiba waktunya Bapak pun kembali menegaskan kepada ibu, Raden Kuncoro, dan juga istrinya. Kita memang belum tahu siapa pelaku itu. Namun ada beberapa kemungkinan jika dia akan kembali ke desa tersebut. Jelas, Bapak. M Maksud, Mas Arto? Tanya Raden Kuncoro. Jika dia memang seorang warga dari desa tersebut, tentunya dia akan kesulitan. Karena desa tersebut semakin hari akan semakin banyak pendatang, Rumor dari alas wingi juga akan tenggelam dengan sendirinya. Raden Kuncoro mengangguk paham. Ia mengerti apa yang dimaksudkan oleh bapak terkait langkah-langkah yang bakal diambil oleh pria misterius tersebut setelah kematian Bah Cayo. Kita harus segera menempati tempat di desa tersebut. Kita masih belum aman dari kejaran Raden Angkoro dan yang lainnya. Memang benar, Bapak masih waspada akan kehadiran dari Raden Angkoro dan yang lainnya. Bapak rasa, desa tersebut sangatlah aman dari kejaran orang-orang yang ingin membunuh seluruh anggota keluarga Ningrat. Alhasil dengan penekanan yang diberikan oleh Bapak, Raden Kuncoro pun menyetujuinya untuk kembali ke desa tersebut. Mereka pun segera meninggalkan tempat yang sekarang mereka tempati guna menuju ke tempat yang memang sudah ada di desa tersebut. Entah mengapa. Saat pemberangkatan ke desa tersebut, lagi-lagi keanehan terjadi kepada ibu. Ibu seperti tidak yakin, jika menempati kembali ke desa tersebut adalah pilihan yang baik. Namun apapun itu, ibu tetap menghormati keputusan bapak. Dan memang benar, tujuan dari bapak sendiri adalah menghindari kejaran Raden Angkoro beserta yang lainnya. Setibanya di desa tersebut, bapak dan yang lainnya terkejut. Mereka seperti melihat keajaiban yang langka dari desa itu sendiri Desa yang dulunya sebagai desa mati Kini berubah menjadi desa yang penuh dengan kehidupan Orang-orang di sana menjadi sangat ramah Banyak pendatang juga yang ditawarkan oleh orang-orang desa untuk mampir ke tempatnya Tidak lain dan tidak bukan adalah Bapak dan juga Raden Kuncoro Beserta dengan yang lainnya Pak, silahkan Mampir ke tempat kami Ucap seorang wanita dengan sangat ramah Awalnya bapak menolak Namun karena tidak enak dengan tawaran yang hangat itu Akhirnya mereka pun menerima tawaran tersebut Bapak dan yang lainnya disuguhkan teh hangat manis Beserta dengan ketan goreng yang dibuat oleh wanita tersebut Ngomong-ngomong uh, uh, Bapak dan ibu ini Pendatang uh, dari mana ya? tanya wanita itu kami sebenarnya sudah pernah menempati desa ini uh, tapi karena memang dulunya ada masalah akhirnya kami pergi dari desa ini ucap Raden Kuncoro dengan polosnya -ma masalah masalah apa tanya wanita itu Raden Kuncoro pun menatap wajah bapak ia ya, seperti kebingungan untuk menjelaskan inti masalah yang dimaksud oleh Raden Kuncoro Berawal dari saat kami mendapati ada keanehan yang terjadi di desa ini, sampai akhirnya ada salah seorang yang memang menumbalkan banyak warga hanya demi kepuasan dirinya. Jelas Bapak. M Maksudnya, Mbah Jayo. Bapak dan Rani Kuncoro pun terkejut. Ternyata. Rumor tentang Mbah Jayo sudah tersebar luas dan diketahui oleh orang-orang yang mungkin bapak sendiri belum mengenal wanita ini. Ibu mengenal Mbah Jayo? Tanya ibu. Wanita itu tersenyum. Ia kemudian memperlihatkan lengan tangan kanannya yang penuh dengan luka akibat memiliki konflik yang sama seperti Mbah Jayo. Kurang lebih dua tahun sebelum terjadinya, Kasus besar-besaran yang terjadi di desa ini. Aku sendiri adalah korban yang sama. Bah Jayo sempat ingin memperkosaku hanya untuk menembus tawaran yang diminta oleh penghuni dari alas wingit itu sendiri. Jelas wanita itu. Penuturan dari wanita itu membuat mereka yang berada di tempat duduk langsung terkejut. Pasalnya... Satu persatu masalah dan keburukan dari Mbah Jayo itu sendiri sudah terungkap dengan sendirinya. Lalu, apa yang dilakukan olehmu saat Mbah Jayo memaksa melakukan itu? Tanya ibu. Wanita itu sejenak meminum terlebih dahulu. Tampaknya, akan ada penjelasan yang semakin lebar terkait Mbah Jayo, penumbalan, dan desa alas Winget. Aku... Sebenarnya sama seperti kalian, aku melarikan diri ke tempat yang jauh dari desa ini. Tujuanku adalah untuk bisa terhindar dari kejaran Bahcayo. Ternyata bukan bapak dan yang lainnya saja yang melarikan diri dari kejaran Bahcayo. Ada juga beberapa warga yang melarikan diri semenjak mengetahui aksi buruk yang dilakukan oleh Bahcayo. Suasana menjadi hening sejenak. Bapak mencoba mencari topik segar yang lainnya Agar bisa mengalihkan pembahasan yang sangat sensitif itu uh, Ngomong-ngomong Suami ibu kemana? Tanya bapak kepada wanita itu Suamiku biasanya pulang malam Ia bekerja di luar desa Jelas wanita itu Bapak mengangguk paham Itu berarti Di saat wanita itu pergi melarikan diri Sang suami menetap di rumah untuk menjaga rumah dan juga memberikan kehidupan kepada wanita itu. Panggil aku Arumi, uh, kalau kalian butuh apa-apa, kalian bisa mampir ke rumahku. Senyum manis Arumi kepada bapak dan juga yang lainnya. Alhasil mereka pun saling memperkenalkan diri satu sama lain, untuk menciptakan keakraban di antara mereka. Sambil menyantap ketan goreng dan membahas yang lainnya, mereka pun akhirnya bisa akrab layaknya ikatan saudara. Waktu berjalan dengan cepat, desa ala Wingit yang dulu ditakuti sebagai desa penuh dengan tumbal, kini terkenal dengan desa yang ramah dan padat akan penduduknya. Sampai-sampai, banyak orang yang terus berdatangan ke desa tersebut dan membangun rumah di sana. Dengan kemajuan seperti ini, bapak dan ibu pun bisa hidup dengan tentram. Mereka tidak lagi memikirkan nasib keluarga Ningrat dan orang-orang yang selama ini mengejarnya hanya untuk dijadikan tumbal. Waktu semakin terus berjalan, tahun pertama Bapak menempati desa Laswingit, Bapak melihat perkembangannya sangat maju di desa tersebut. Di tahun ini juga lah, Ibu mengandung anak kedua yang merupakan aku sendiri, Aisyah. Kala itu Bapak yang mengetahui jika Ibu hamil sungguh tidak dibayangkan. Perasaan senang dan haru menjadi satu Sampai-sampai Dengan pemberitaan gembira seperti ini Bapak pun mengadakan acara syukuran bersama dengan para warga yang ada di desa Bapak juga turut mengundang Mbak Arumi yang kebetulan sudah menjadi orang terdekat keluarga aku Arumi Rumi diberi tugas oleh Bapak untuk menyiapkan makanan kepada orang-orang desa Karena acaranya adalah berdoa bersama Jadi acara syukuran saat itu diadakan dengan sesederhana mungkin Tepat di malam Jumat Kliwon, para warga pun berdatangan ke rumah Bapak. Mereka berduyunduyum mendatangi rumah Bapak sembari bersilaturahmi satu sama lain. Ibu dan Nyirati yang kebetulan berada di belakang harus menyiapkan makanan dan minuman untuk para tamu yang baru datang. Tidak lupa pula Mbak Arumi. Karena suaminya masih berada di luar desa, Mbak Arumi pun bersedia untuk membantu menyukseskan acara syukuran tersebut saat ibu dan nyai ratis sedang berbincang-bincang, barumi tiba-tiba menghampiri keduanya sembari menanyakan minuman untuk para tamu yang baru saja datang. Bu, um, minuman udah dibawa semua? Tanya mbak Arumi kepada ibu. Oh, barumi, iya, i, ini udah semua. Silakan bawa aja ke depan, ucap ibu. Baik bu. Mbak Arumi pun membawa minuman itu ke ruangan depan. Ia kemudian kembali lagi ke dapur untuk menunggu acara selesai. Kebetulan saat itu ibu dan juga Nyai Ratih sedang membicarakan Mbak Arumi. Mbak, sini. Kita ngobrol-ngobrol dulu. Mbak Arumi pun mengangguk paham. Ia kemudian duduk di dekat Nyai Ratih. Uh, Mbak, kalau suami Mbak kerjanya apa ya? Kebetulan... Um, kita kan sudah satu tahun lebih gak tahu pekerjaan dari suami Mbak Arumi. Ucap Nyai Rati. Mbak Arumi pun terdiam. Ia sembari memikirkan apa yang ingin dibicarakannya kepada ibu dan juga Nyai Rati. Kerja apa emangnya, Mbak? Tanya ibu sembari menekankan pertanyaan itu lagi. Mbak Arumi pun menghela nafas sejenak. Ia kemudian menatap ibu dan juga Nyai Rati dengan tatapan yang penuh dengan kecemasan. Oh... Sebenarnya suamiku sudah lama tidak kembali semenjak tragedi terbunuhnya Mbah Cahyo. Aku sendiri belum belum mengetahui pekerjaannya secara pasti Tapi terakhir ia bilang kalau pekerjaannya adalah sebagai tukang sembelih kambing Jelas Mbak Rumi Tukang sembelih kambing? M Maksudnya penjaga kambing? Tanya ibu I iya benar, dia bekerja di salah satu peternakan di luar desa ini. Makanya, setiap kali suamiku pulang, ia selalu membawa kepala kambing. Oh, ibu dan Nyai pun kompak mengucapkan kata tersebut terkait apa yang baru saja Mbak Rumi jelaskan. Mbak Rumi hanya terdiam, matanya penuh dengan keraguan dan ketakutan. Tampaknya, sosok seperti Mbak Rumi ini adalah wanita yang baik. Ia rela menunggu satu tahun terakhir hanya untuk menunggu kedatangan suaminya yang katanya masih berada di luar desa dengan pekerjaan sebagai penjagal daging kambing. Setelah obrolan itu selesai, mereka pun segera membawa makanan dan minuman ke depan, sembari meminta berdoa bersama agar selalu diberikan kelancaran dan kekuatan dalam menjalani kehidupan. Para warga yang sewaktu itu tergabung dalam silaturahmi antar satu sama lain akhirnya menjadi akrab. Dan lama-lama menjadi kompak Sudah hampir jam 10 malam Mbak Arumi belum tidur Ia masih membereskan depan rumah ibu yang masih berserakan Melihat hal itu Ia langsung membereskan semuanya agar bisa pulang ke rumah dan beristirahat Selesai membereskan semuanya Mbak Arumi izin pamit pulang ke rumah Namun saat perjalanan pulang Mbak Arumi mendengar sesuatu dari atas rumah ibu dan juga bapak seperti suara orang tertawa Namun suaranya sangat lirih Hingga membuat sekujur tubuh Mbak Arumi merinding seketika Karena penasaran Mbak Arumi pun menengok ke arah belakang Saat dirinya melihat ke arah belakang Dari atas rumah Terlihat seorang wanita dengan mengenakan pakaian berwarna merah Dan wajahnya tertutup rambut sedang terduduk sembari memainkan kaki Bapak Arumi yang melihat itu pun langsung terkejut. Ia kemudian berteriak sekencang-kencangnya. Bapak Arumi pun pingsan di tempat. Bersamaan dengan itu, sosok wanita berbaju merah terbang ke arah hutan alas wingit sembari memakikan tawa yang sangat mengerikan. Ibu dan bapak yang kebetulan mendengar suara teriakan itu langsung keluar rumah. Ia terkejut saat melihat Bapak Arumi sudah terbujur kaku di tanah dengan wajah sedikit pucat. Arumi kenapa? Tanya ibu Bapak pun segera membawa Mbak Arumi masuk ke dalam rumah Ia segera memanggil Nyirati dan juga Raden Kuncoro. Malam itu mereka semua terkejut Karena mendapati Mbak Arumi yang berteriak kencang lalu pingsan di tempat Sembari menunggu Mbak Arumi siuman Ibu mengoleskan minyak penghangat tubuh ke dahi Mbak Arumi Tidak lama kemudian Mbak Arumi pun sadar Namun ada yang aneh tepat di saat Mbak Arumi sudah serahkan diri ia seperti orang ketakutan dan segera memeluk tubuh ibuku. Ada apa, Mbak? tanya ibu. Bu, ada, ada demit, Bu. ucap Mbak Arumi. D demit, di mana? di, di atas rumah ibu. Bapak Nara dan Kuncoro pun terkejut mendengar hal itu. Pasalnya, selama kematian mbak Jayo, tidak ada lagi teror-teror yang mengerikan yang menyerang warga desa ini. Apa ciri-cirinya? Tanya bapak. Mbak Arumi pun mencoba menenangkan diri. Ia kemudian menghela nafas panjang dan minum terdahulu agar bisa bercerita dengan jelas kepada bapak. Dia, dia menggunakan pakaian seba merah, rambutnya panjang hingga menutupi wajahnya. Lalu. Dia tertawa sembari memainkan kakinya. Sosok yang barusan diceritakan oleh Mbak Arumi merupakan sosok yang sama seperti saat di mana Bapak dan juga Raden Kuncoro mengetahuinya di hutan ala swingin. Tampaknya ada seseorang yang sengaja mengundang sosok itu ke rumahnya. Namun yang menjadi pertanyaan, mengapa sosok itu baru muncul sekarang setelah satu tahun lamanya tidak pernah terlihat? Dan yang anehnya lagi, mengapa hanya ibu saja yang diteror oleh sosok tersebut? Bapak mencoba untuk menenangkan keadaan. Ia kemudian meminta Raden Kuncoro untuk mengantarkannya ke rumah malam itu juga. Alhasil, Raden Kuncoro pun mengantarkan Mbak Arumi untuk pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Raden Kuncoro pun terkejut karena di depan rumah Mbak Arumi sudah penuh dengan tetesan darah. Ini ini darah apa? Tanya Ren Kuncoro. Oh, ini mas. Ini darah kambing. Suami saya sepertinya sudah datang, mas. Tidak lama kemudian, pintu rumah dibuka dengan lebar. Keluarlah seorang pria dengan mengenakan pakaian serba hitam dengan kedua tanah yang dipenuhi dengan darah. Nah, ini... Suami saya namanya Kang Didik. Raden Kuncoro pun melihat pria yang disebut-sebut sebagai suami dari Mbah Arumi dari ujung kaki sampai ujung rambut. Ia tampak familiar. Raden Kuncoro seperti sudah pernah mendapati pria ini, tapi entah di mana ia pernah bertemu dengan perawakan yang mirip seperti suami dari Mbah Arumi. "Kenalkan, saya Didik, suami dari Arumi." Ucap Kang Didik sembari menundukkan badannya Ia tidak mau bersalaman dengan Raden Kuncoro Karena kedua tangannya penuh dengan darah S Saya Raden Kuncoro Ucap Raden Kuncoro Terima kasih ya mas Mohon maaf sampai ngerepotin harus kantinin sampai rumah Oh gak apa-apa mbak Saya izin pamit dulu ya Tak kalah Raden Kuncoro ingin pamit ia merasa seperti ada yang menjanggal dari rumah Mbak Arumi Seperti ada sesuatu yang mengamatinya dari atap rumah Ah, oh, kayaknya perasaan aku aja ini kuncoro pun segera kembali ke rumah untuk beristirahat Keesokan harinya, tibalah hal yang mengejutkan terjadi banyak para warga yang merasa kebingungan karena mendapati banyaknya burung-burung yang berjatuhan tepat di hadapan rumahnya keesokan harinya tibalah hal yang mengejutkan terjadi banyak para warga yang merasa kebingungan karena mendapati banyaknya burung-burung yang berjatuhan tepat di hadapan rumahnya kejadian ini sama persis seperti apa yang dialami satu tahun yang lalu Burung-burung banyak yang mati secara mendadak Lalu angin juga bertiup dengan kencang Padahal kalau itu belum masuk ke musim kemarau Hingga membuat angin bertiup dengan kencangnya Bapak pun memantau kejadian ini Ia kemudian membahas hal ini Kepada Raden Kuncoro dan yang lainnya Mas Sudah tahukah Banyak para warga yang Melihat fenomena aneh Di depan rumahnya Ucap Raden Kuncoro Iya aku tahu dia ada di sini Ucap Bapak Siapa Mas? Pria misterius itu Dia yang membunuh Mbah cayo. Kini sedang memantau kita semua Aku tahu Ini sepertinya ada kaitannya dengan masa lalu kita Raden Kuncoro tidak paham dengan apa yang Bapak jelaskan Sepertinya Bapak sendiri terlalu jauh untuk memikirkan hal ini Hingga membuat Raden Kuncoro kebingungan Kita sudah ketahuan Ucap Bapak. Maksud ketahuan, Mas? Tanya Raden Kuncoro kepada Bapak. Ada dua kemungkinan perkiraanku. Pertama, orang itu ingin kembali mencari tumba. Dan yang terakhir, dan terakhir apa, Mas? Dia bekerja sama dengan orang lain untuk mengambil bayi yang dikandung oleh istriku. Raden Kuncoro terkejut mendengar hal itu Bagaimana mungkin pikiran bapak sejauh itu hingga membuat dirinya gelagapan dan kebingungan dibuat opininya Tapi pak, kenapa bapak bisa tahu kalau ada orang lain yang ikut campur dalam kejadian ini? Tanya ibu saat menyodorkan kopi untuk bapak dan juga Raden Kuncoro. Bapak terdiam sejenak ia kemudian mengamati para warga yang masih kebingungan Dengan kemunculan burung-burung yang mati secara mendadak Sebelumnya Ada banyak para warga juga Yang mengandung bayi Namun anehnya Mereka tidak diteror Coba pikirkan Kenapa momennya sangat pas Ketika terjadi kepada kita Ibu dan Raden Kuncoro pun paham dengan hal itu Mereka kemudian mengangguk paham semua yang dikatakan bapak ada benarnya juga. Mengapa hanya ketika tak ibu hamil, kejadian aneh terulang kembali? Bersamaan dengan itu, Mbak Arumi bersama dengan seorang pria asing berjalan menuju ke rumahnya. Bapak yang pertama kali melihat pria tersebut tampak tidak asing, sangat familiar, dan seperti pernah bertemu dengannya. Namun entah di mana pertemuan itu berlangsung. Assalamualaikum. Kenalin, ini suami saya, namanya Kang Didik, ia baru saja pulang dari urusannya Waalaikumsalam Pria yang mengatasnamakan dirinya sebagai Kang Didik pun segera menyodorkan tangannya dengan bermaksud menyelami tangannya kepada bapak Saat bapak menyentuh tangan pria yang bernama Kang Didik tersebut Tiba-tiba, sesuatu yang mengejutkan terjadi Bapak seperti melihat gambaran yang tersimpan dalam diri seorang Kang Didik ia juga melihat ada seorang wanita dengan memakai pakaian yang berwarna serba merah sedang membelakangi tubuh Kang Didik. Wanita itu mirip seperti sosok yang ia temui di hutan Alas Wingit yang membunuh Mbah Jayo saat ritual berlangsung. Tidak berselang lama, wanita itu menengok ke arah Bapak sembari mengucapkan sesuatu kepada Bapak. Anakmu, Ibu langsung menepuk pundak bapak yang kelamaan memegang tangan Kang Didik. Pak! Eh, iya bu. Astagfirullahaladzim. Bapak pun segera melepaskan tangannya dan langsung meminta maaf kepada Kang Didik atas perbuatan yang tidak nyaman. Uh, maaf ya Kang, mbak. Uh, mungkin Mas Arto kurang istirahat dari semalam. Oh iya, silakan duduk dulu. Anehnya, rasanya ada yang tidak beres dengan Kang Didik. Sewaktu Bapak memegang tangannya Ia langsung mendapati sosok merah yang keadaannya sama persis Sewaktu kejadian Mbah Jayo Bedanya Bapak tidak melihat dengan jelas wajah pria tersebut Apa mungkin karena memang sangat misterius Pria tersebut enggan memperjelas wajahnya Dan jika benar apa yang Bapak pikirkan itu terjadi Berarti Kang Didik adalah pria misterius Yang selama ini Bapak cari Bapak masih terdiam ia terus memantau, melihat, dan mencoba untuk mendengarkan segala sesuatu yang disampaikan oleh Kang Didik. Siapa tahu, dengan penyampaian dan sesuatu yang disampaikan oleh Kang Didik, ada sesuatu yang benar-benar bisa membuktikan akan kejadian dan teror yang baru saja semalam dirasakan oleh Bapak. Ibu pun segera masuk ke dalam dengan tujuan untuk mengambil minuman dan cemilan untuk bahan obrolan mereka di pagi hari. Bersamaan dengan itu, Ibu juga mengajak Mas Rahardian untuk berkenalan dengan saudara barunya, yaitu Mbak Arumi dan juga Kang Didik. Nah, ini Mas Rahardian, dia baru bangun, ucap ibu kepada Mbak Arumi dan juga Kang Didik. Wah, baru bangun ya, dedek. Mas Rahardian pun menyalami tangan Mbak Arumi dan juga Kang Didik. Lalu ibu pun segera bawa masuk Mas Rahardian ke dalam kamar. Barulah. Obrolan pun dimulai dari Mbak Arumi yang masih memperkenalkan Kang Didik kepada ibu dan juga bapak. Sebelumnya, ini adalah suami saya yang baru saja datang dari luar desa. Karena kebetulan suami saya ini jarang pulang. Mungkin para warga juga akan asing dengannya. Ucap Mbak Arumi kepada bapak dan juga ibu. Ibu dan bapak hanya mengangguk. Kang Didik sendiri merupakan tipikal orang yang pendiam. Hampir mirip seperti Bapak Ia tidak akan berbicara sebelum diberi pertanyaan Atau memang merupakan gilirannya untuk berbicara Setelah mengobrol panjang lebar mengenai pekerjaan Kang Didik dan lain-lain sebagainya Bapak pun sedikit agak rancu dengan soal pekerjaan Yang memang sedang dikerjakan oleh Kang Didik di luar desa Alas suingi tersebut hmm, Maaf, kalau boleh bertanya Berarti... Kang Didik ini bertugas sebagai tukang sembeli kambing di luar desa. Tanya Bapak. Benar, Pak. Ucap Mbak Rumi. Kang Didik hanya tersenyum. Ia belum mengucapkan sepatah kata pun kepada Bapak. Pikir Bapak, Kang Didik mampu menjawab pertanyaan yang baru saja Bapak lontarkan kepadanya. Selain itu juga... Kadang Kang Didik membantu perkembangan desa ini dengan bekerjasama dengan orang-orang luar dalam masalah pembangunan desa Alas Wingit ini. Jelas Mbak Rumi, Bapak dan Ibu pun mengangguk paham. Memang benar, Kang Didik sendiri sudah memiliki jasa yang luar biasa kepada perkembangan desa Alas Wingit. Salah satunya adalah pembangunan dari musola dan bangunan-bangunan strategis lainnya yang sangat dibutuhkan oleh para warga sekitar. Setelah mereka mengobrol banyak hal Akhirnya Mbak Arumi dan Kang Didik pun izin pamit Namun saat sebelum pamit Kang Didik pun membisiki telinga Mbak Arumi Terkait sesuatu yang ingin ia sampaikan kepada ibu dan juga bapak uh, Bu, kata Kang Didik Hati-hati ya Soalnya bayi yang dikandung ibu saat ini sangat istimewa Jadi takutnya banyak yang ganggu Ucap Mbak Arumi kepada ibu Setelah mengucapkan kalimat tersebut Mbak Arumi dan juga Kang Didik pun pamit untuk pulang ke rumah Ibu yang mendengar kalimat menakutkan itu Hanya bisa memegangi perutnya sembari membaca doa Ia sadar bahwa bayi yang ada dalam kandungannya bukanlah bayi biasa Bapak sempat terkejut saat Kang Didik ingin mengatakan hal itu Namun lewat bisikan kepada Mbak Arumi Apakah selama obrolan itu berlangsung Kang Didik selalu memperhatikan perut ibu atau memang ada sesuatu yang sudah dulu diketahui oleh Kang Didik Sampai-sampai ia mengetahui kalau ibu hamil Padahal mungkin saja Mbak Arumi memberitahu Tapi jika Mbak Arumi memberitahu Kang Didik Itu artinya ada keterkaitan antara Mbak Arumi Dan juga Kang Didik terhadap kehamilan ibu Bapak tidak tenang dengan perkataan yang baru saja dilontarkan oleh Kang Didik lewat Mbak Arumi Menurut Bapak Pemberitahuan itu terlalu berlebihan hingga membuat ibu menjadi syok dan ketakutan. Selain itu juga ada keanehan yang membuat bapak yakin jika pria misterius itu sendiri adalah Kang Didik. Dari segala pembahasan yang baru saja dibahas saat obrolan berlangsung, Kang Didik tidak mengatakan sepatah kata apapun. Ia bahkan hanya tersenyum, mengangguk dan memejamkan matanya itu menandakan sifat misteriusnya tertanam langsung kepada diri Kang Didik untuk memberikan penggambaran terkait siapa yang berperan dalam kejadian di masa lalu saat Bachaayo meninggal dunia. Bu Ibu ngerasa ada yang janggal enggak sama Kang Didik? Dan kenapa Kang Didik tahu kalau Ibu hamil? Apakah jangan-jangan dia juga telah mempersiapkan ini semua? Jelas Bapak mempersiapkan ah, apa pak tanya ibu desa ini sebenarnya belum terlepas dari kutukan masa lalu selama orang-orang yang memang memegang kunci dari sangkar burung desa ini melepaskannya begitu saja namun aku rasa kandidik bukanlah orang di balik ini semua ada seseorang yang mungkin saja menjadi pion terpenting dari kutukan ini Bapak terus berpikir keras Ia terus memikirkan siapa pelaku dari orang-orang yang sering melakukan sebuah ritual Untuk mengambil bayi yang berada di dalam kandungan wanita hamil Belum ada jawaban pasti yang bisa mengungkapkan semua teka-teki yang berada di dalamnya Bapak hanya bisa bersabar Sembari melindungi ibu dari kejahatan orang-orang yang ingin mencelakainya Hingga suatu malam saat semua sedang tertidur Ada suara aneh yang berasal dari atap rumah hingga membuat ibu terbangun. Ibu pun penasaran dengan suara itu. Ia pun kemudian keluar dari kamar untuk mengecek luaran rumah yang ditakutkannya adalah maling yang bisa saja ingin mencepel rumahnya. Namun baru saja ibu ingin membuka pintu depan rumah. Tiba-tiba bulu kuduk yang merasa merinding dengan hebat. Ibu merasa ada sesuatu yang sedang menatapnya dari arah belakang. Saat ibu membalikkan tubuhnya dan menengok ke arah belakang, ia tidak melihat apapun yang ada di sana karena merasa takut. Ibu pun kembali ke kamar. Namun belum juga dirinya masuk ke dalam kamar, tiba-tiba ada sebuah tangan yang menepuk pundaknya. Saat ibu melihat bagian tangan yang menepuk pundaknya, ia terkejut sekaligus panik karena tangan yang menepuk pundaknya itu bukanlah tangan manusia. Perlahan Tangan itu menekan kencang pundak ibu hingga ibu merasa kesakitan yang luar biasa Allah, Allah Akbar Hanya itu yang bisa diucapkan oleh ibu Setidaknya dengan menyebut kalimat itu ibu merasa terlindungi Dan gangguan dari makhluk itu perlahan terlepas dengan sendirinya Akan tetapi efek yang diberikan kepada makhluk itu kepada ibu sangatlah besar Tubuh ibu langsung melemas Tidak berdaya dan perutnya seperti Ditusuk-tusuk oleh sesuatu Ibu hanya bisa memegangi perutnya Agar bisa menahan rasa sakit itu Ia juga memanggil-manggil nama bapak Beberapa kali Pak Pak Bapak Sembari merangkak ke arah kamar Ibu merasa ada yang tidak beres Dengan perutnya Ibu takut bayi yang masih di dalam kandungannya kekuguran karena hal itu. Bapak, Bapak tolong Ibu Pak. Ucap Ibu dengan suara yang kencang. Bapak yang mendengar teriakan Ibu barusan langsung terbangun. Ia terkejut saat melihat Ibu sedang merangkak memasuki kamar sembari memegangi perut. Astagfirullahaladzim. Bapak pun segera mengangkat Ibu ke kasur. Ia menanyakan apa yang baru saja terjadi. Ibu masih merintih kesakitan. Mas Rahadian yang semula tertidur, kini terbangun saat mengetahui ibu merintih kesakitan sembari memegangi perutnya. Bapak pun segera pergi ke dapur. Ia mengambil air minum dan membacakan bacaan doa ke dalam air minum. Sembari membawa baskom yang berisi air juga. Bapak tahu, ada yang tidak beres dengan perut ibu. Bu, minum ini. Namun, Ibu seperti tidak bisa melakukan apa-apa selain memegangi perutnya secara terus-menerus. Bapak pun merasa khawatir dengan keadaan ibu. Ia pun kemudian memaksa ibu untuk meminumnya sembari memegangi bagian leher ibu agar tidak jatuh ke belakang. Baca bismillah, bu. Setelah ibu meminum air itu, kedua tangannya langsung melemas. Ia tidak lagi memegangi perutnya dengan kedua tangannya. Namun tidak lama kemudian, Ibu merasa mual. Ia merasa ada yang akan keluar dari mulutnya. Kebetulan bapak sudah mempersiapkan wadah untuk mewadahi muntahan ibu. Keluarkan semuanya, bu, ucap bapak. Saat dimana ibu mengeluarkan sesuatu dari mulutnya, bapak terkejut ketika yang dimuntahkannya itu berupa riak dengan warna yang hitam legam dan bercampur sedikit darah yang warnanya sudah tercampur. Lalu ada beberapa benda padat yang berukuran kecil. Astagfirullah. Bapak heran. Mengapa ibu bisa sampai mengeluarkan sesuatu yang aneh dari mulutnya ini? Apakah ada sesuatu yang baru saja menyerang ibu malam itu juga? Ibu pun merasa tenang. Ia segera merebahkan tubuhnya sembari memeluk Mas Rahardian yang masih bersedih dengan keadaan ibu barusan. Keesokan harinya, ibu pun mau menceritakan hal itu kepada bapak. Sambil menangis, ibu meminta kepada bapak untuk pindah rumah. Ia tidak mau ada gangguan-gangguan aneh yang akan menyerang dirinya selama masih dalam keadaan mengandung Nanti aku carikan tempat yang lebih layak lagi Sekarang, kamu jangan banyak pikiran Aku tahu, bayi yang berada di dalam kandungan ini bukanlah bayi biasa Dalam pelukan bapak, ibu hanya bisa menangis sambil mengingat sosok aneh yang baru saja meremas pundaknya dengan kencang Belum tahu apa bentukan dari sosok itu tapi ibu yakin sosok itu bukan berbentuk seperti kuntilanak atau bentukan yang pernah ia ketahui. Dari bentukan tangannya yang hitam legam, kemungkinan sosok ini merupakan seperti sosok jin kala irang yang pernah ia temui. Keesokan harinya bapak mengajak Raden Kuncoro untuk berjalan-jalan keliling desa yang ada di sekitaran alas Winget. Tujuan awal bapak mengajak Raden Kuncoro adalah ingin menceritakan kejadian yang menjangkau pada malam hari dan juga mencari cara agar bisa menghindari gangguan-gangguan yang sering meneror ibu. Mas, kamu tahu nggak, Semalam, istriku terkena teror yang dahsyat. Pundak istriku dipegang oleh salah satu... Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. Sosok yang mungkin berasal dari penghuni alas wing ucap bapak kepada Raden Kuncoro loh mas kok bisa? aku juga tidak tahu mas, tapi semenjak Kang Didik, suami dari mbak Arumi itu berkunjung ke rumah keanehan demi keanehan selalu ada dan hadir di setiap malam jelas bapak sewaktu bapak mengatakan sesuatu tentang Kang Didik, tiba-tiba Raden Kuncoro menghentikan langkahnya ia seperti mengingat sesuatu yang mungkin saja ada kaitannya dengan teror-teror yang baru saja terjadi kepada bapak ada apa mas? Kau berhenti Kang Didik Aku rasa Dia adalah pria misterius Yang ada hubungannya dengan Mbah Cayo Sewaktu ritual di malam purnama itu Ternyata yang merasakan hal itu bukan hanya Bapak Raden Kuncoro juga merasakan hal yang sama Jika Kang Didik Ada hubungannya dengan pria misterius Yang merupakan orang terdekat Mbah Cayo. Jadi kamu juga berpikir seperti itu? Tanya Bapak kepada Raden Kuncoro. Bukan hanya itu, Mas. Sosok wanita merah itu. Aku pernah mengetahuinya tepat di atap rumah Mbak Arumi. Apakah kamu ingat kejadian di mana Mbak Arumi berteriak histeris tepat di depan rumahmu? Tanya Raden Kuncoro dengan ekspresi yang begitu menggebu-gebu. Bapak hanya mengangguk. Ia ingin mendengarkan secara rinci penjelasan yang diarahkan oleh Raden Kuncoro. Pas saat di malam hari, ketika aku mengantarkan Ba Arumi, aku mendapati Kang Didik sudah ada di rumah. Ada beberapa hal yang menjangka saat itu, tapi aku masih belum yakin. Apa? Katakan saja. Aku mendapati darah kambing yang bertebaran di sekitaran lantai rumah mereka. Mendengar kalimat itu, Bapak pun langsung berpaling untuk segera pulang ke rumah. Ia merasa ada yang tidak beres dengan apa yang baru saja dikatakan oleh Raden Kuncoro barusan Sementara itu, ibu yang masih berada di rumah masih sangat tertekan Ia tidak ingin pergi kemana-mana sering bersama dengan bapak Saat dimana ibu ingin masuk ke kamar mandi Ia mendapati banyak darah yang berceceran di kamar mandi D Darah? Pintu kamar mandi saat itu masih tertutup Ibu tidak meyakini jika ada orang lain yang masuk ke kamar mandi tersebut. Namun, dari dalam kamar mandi, Ibu mendengar sayup-sayup seorang sedang tertawa lirih. Perlahan, Ibu membuka pintu kamar mandi tersebut. Saat Ibu membuka kamar mandi, Ia terkejut saat melihat ada seorang wanita memakai baju warna merah sedang menggerogoti bayi yang masih berupa janin. Sosok itu kemudian menatap wajah ibu Lalu tersenyum kepadanya Ibu pun terjatuh pingsan Dan tidak sedarkan diri tepat di depan pintu Bapak mempercepat langkah kakinya Ia semakin khawatir dengan keadaan ibu yang ditinggalkan di rumah Mungkin Perasaannya sedang kalut dan saat mengetahui cerita yang baru saja Raden Kuncoro ceritakan Mengenai sosok wanita berbaju merah Yang ada di atap rumah Baru. Rumi Mas kita gak jadi kelinggutan alas swingit ada yang harus aku selesaikan saat bapak dan reden kuncoro masuk ke dalam rumah mereka berdua terkejut saat melihat mas rahadian sedang menggoyang-goyangkan tubuh ibunya ibu I ibu ucap mas rahadian bu astagfirullah Bapak pun segera mengangkat tubuh ibu ke dalam kamar direbahkannya di atas kasur. Raden Kuncoro juga membantu menenangkan Mas Rahadian. Ia tahu betul, ada sesuatu yang baru saja terjadi di rumah itu. Tidak berselang lama, ibu pun sadarkan diri. Ia kemudian menggenggam tangan bapak sembari mengatakan sesuatu. Bapak, dia ada di sini. Siapa? Perempuan merah itu? Apa yang baru saja kamu lihat? Dan, dan, dan wanita merah itu Sedang memakan janin bayi pak Ia berada di kamar mandi barusan Hari itu Bapak menjaga ibu seharian penuh Ia juga meminta kepada Ren Kuncoro Untuk waspada terkait gangguan Dan teror-teror Yang bisa saja bermunculan Saat keadaan genting seperti ini Untuk menghindari rasa trauma yang berlebihan Akhirnya keesokan harinya Bapak melakukan sesuatu untuk menghindari gangguan tersebut. Bapak memiliki sebuah cara agar ibu bisa terhindar dari gangguan demit-demit yang mencium bau wangi dari bayi yang sedang dikandungnya. Cara ini disebut dengan nama Beleman. Beleman adalah kulit gabah yang dibakar tepat di malam hari untuk menghindari bau wangi yang berada di dalam perut sang ibu hamil. Tujuannya adalah agar si ibu hamil tidak diganggu oleh gangguan-gangguan yang berada di sekitarannya Dengan membakar beleman Bapak berharap ibu tidak diganggu lagi oleh gangguan semacam itu Lalu tepat jam 10 malam, beleman tersebut dibakar di beberapa titik Titik pertama berada di depan rumah Titik ini yang paling rawan dan sering sekali mendapatkan gangguan-gangguan aneh dari luaran rumah Sosok yang berada di depan rumah ini adalah sosok wanita yang sedang memegang bayi. Lalu, berganti ke titik berikutnya yang berada di belakang rumah. Di titik ini, Bapak sangat meyakini adanya makhluk penunggu yang bisa saja mengganggu ibu ketika malam hari tiba. Lalu yang terakhir berada di bagian kanan rumahnya. Lokasi ini sangat begitu sensitif karena letaknya yang dekat dengan pepohonan dan menghadap hutan alas swinget oleh karena itu ketiga beleman diletakkan di ketiga titik yang berbeda dan disesuaikan dengan energinya masing-masing setelah beleman itu diletakkan mereka semua merasakan eksistensi yang berada di sekitaran dari depan rumah bapak melihat ada seorang wanita dengan menggunakan kain berwarna putih sedang bertengger di pepohonan sambil mengarahkan sebuah benda yang berada di tangan kanannya Benda itu diyakini sebagai bayi yang sedang ditimang-timang oleh sosok tersebut. Sosok itu menggoyang-goyangkan benda yang berada di tangannya lalu mengeluarkan suara yang mengerikan seperti orang marah karena tidak bisa mencium bauan wangi yang berasal dari perut belik ibu. Berlanjut yang kedua yang berasal dari bagian kanan rumahnya. Bapak melihat sosok nenek-nenek yang menggunakan gaun berwarna hitam sedang mencakar-cakar ke bagian tanah sosok itu juga merasa kesal karena tidak bisa mencium bau wangi bayi yang sedang berada di dalam perut ibu alhasil ia pun mencakar-cakar tanah sebagai bentuk kekesalan dirinya terhadap apa yang sudah dilakukan oleh bapak dan terakhir yang berada di bagian belakang rumah dari belakang rumah Bapak mendengar suara teriakan demi teriakan yang mengerikan Lalu disusul oleh kedoran pintu yang dilakukan oleh sosok-sosok yang berada di belakang rumah Ternyata Para penghuni dari hutan alas wingit telah mengincar bayi yang dikandung oleh ibu Itu menandakan Ada seseorang yang sengaja menggerakkan mereka Seperti halnya kejadian dua tahun silam saat ada pasangan suami istri yang diteror oleh seluruh sosok dari hutan Alas Wingit hingga bayi yang berada di kandungan ibunya meninggal dunia, bukan hanya hal itu. Keduanya juga didapati tewas secara mengenaskan dengan kematian yang tidak wajar, berkaitan dengan penghuni Alas Wingit. Mereka semua marah karena aroma wangi bayi yang berada di perut ibu menjadi hilang saat beleman itu dibakar secara menyepak. Selain itu mereka juga mencari cara agar bisa mencium aroma wangi bayi tersebut. Namun hal itu hanya sia-sia dan tidak pernah mereka ketahui aroma bayi yang sebenarnya. Dengan dibakarnya beleman tersebut, akhirnya ibu terhindar dari gaguan-gaguan yang berada di sekitaran rumahnya. Akan tetapi hal ini akan terjadi hanya saat fase-fase tertentu. Beleman yang bertujuan untuk menghilangkan wangi bayi yang berada di dalam kandungan harus dibakar hingga usia kehamilan ibu menuju tujuh bulan. Namun di bulan pertama saat ibu sedang hamil, gangguan demi gangguan yang mengerikan sudah sangat terasa. Apalagi mereka yang berdatangan ke rumah bukan hanya satu atau dua sosok, melainkan lebih dari 20 sosok yang berasal dari Alas Wingit terus berdatangan ke rumah. Berkali-kali ibu merasa ketakutan karena hal-hal yang menjanggal juga terus-menerus meneror ibu. Ini harus diselesaikan Ucap Bapak Bapak yakin Kaitannya dengan sosok wanita merah dan juga para sosok yang berasal dari alas wingit itu Dikarenakan kedatangan misterius dari Kang Didik Jika itu dibenarkan maka bisa jadi Kang Didik adalah pelaku dari teror yang melanda ibu selama berhari-hari ini Bapak terus membakar beleman di tiap malam hari Ia ingin tahu apa yang akan dilakukan oleh pelaku dari teror ini Ketika bapak menggunakan perisai khusus untuk mencegah bayi yang ada dalam kandungan ibu tidak diambil oleh sosok wanita merah yang kerap kali mencuri janin dari ibu hamil. Tepat jam 2 pagi, bapak masih memperhatikan sekitaran. Bapak tidak ingin sedikit pun kecolongan. Ia berusaha penuh untuk melindungi ibu dari gangguan-gangguan para sosok penghuni dari alas suingit dinginnya malam begitu juga dengan hembusan angin yang semakin malam semakin kencang membuat bapak semakin waspada ia kemudian kembali menatap alas wingit tepat di mana para sosok misterius bermunculan di sana dan benar saja saat bapak memandangi hutan alas wingit dari kejauhan bapak melihat ada seorang pria menggunakan pakaian serba hitam lengkap dengan tudung yang menutupi kepalanya sedang berdiri. Pria tersebut membawa sesuatu di tangan kanannya. Siapa itu? Ucap Bapak. Lalu tidak berselang lama, pria itu mengangkat tangannya sembari menggoyang-goyangkan benda yang ada di tangan kanannya. Kepala kambing? Tanya Bapak. Bersamaan dengan itu terdengar suara mengedikan dari dalam hutan ala suingit secara perlahan. Sosok-sosok yang berada di hutan alas wingit keluar secara bergantian Mereka keluar dengan aneka ragam bentuk dan cara jalan yang berbeda-beda Ada yang menyeret-nyeret kakinya di tanah Ada yang merangkak Ada yang berterbangan dan yang paling mengerikan adalah Dari banyaknya sosok tersebut Keluar sosok wanita memakai pakaian serba merah Dengan rambut yang menutupi bagian depan wajahnya Sosok itu kemudian berdiri tepat di samping pria itu Sembari Menggoyang-goyangkan kepalanya Mereka semua Berencana untuk mengambil jabang bayi Yang berada di perut ibu Tepat di malam itu juga Bapak yang melihat hal tersebut Langsung masuk ke dalam rumah Ia harus melakukan sesuatu sebelum sosok-sosok tersebut Tiba di rumah dengan cepat Sesampainya di kamar Bapak segera membangunkan Ibu, sembari memberikan isyarat kepada Ibu untuk tidak berisik. Shh, shh, mereka datang. Siapa Pak? Mereka, mereka yang berada di alas wingit sudah bermunculan. Kita harus segera keluar dari rumah ini. Ibu pun segera menggendong tubuh Masrahadian. Mereka berencana untuk meninggalkan rumah dan menuju ke tempat Raden Kuncoro yang berada di sebelah rumah mereka. Akan tetapi, belum juga mereka keluar rumah. Tiba-tiba, seluruh lampu yang berada di rumah mati dengan sendirinya. Ibu pun berteriak karena panik hingga membuat Mas Rahadian terbangun dari luaran rumah. Sayup-sayup suara derap langkah kaki terdengar jelas. Bapak pun menyuruh kepada Ibu untuk berhenti sejenak. Tunggu di sini. Sembunyi dalam lemari. Ibu dan Mas Rahadian pun bersembunyi ke dalam lemari yang berada di dalam kamar, sedangkan Bapak. Ia mencari cara untuk bisa mendapatkan penerangan. Malam itu, keadaan benar-benar dalam keadaan mencekam. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, kecuali takdir yang menentukan keberadaan mereka saat itu. Saat ibu dan Mas masuk ke dalam lemari, ia teringat akan kejadian sewaktu serangan terdahulu saat di mana jin kala irang menyerang rumah mereka. Ibu berharap ada pertolongan lain yang dapat mengusir seluruh para penghuni alas wingit yang sekarang sedang berada di sekitaran rumah keadaan yang gelap membuat bapak kesulitan untuk mencari alat penerangan senter untuk menunjukkan jalan keluar bapak terus berusaha sebisa mungkin untuk mendapatkan senter agar dirinya bisa keluar bersamaan dengan ibu dan juga Mas Rahardian. sangat sulit rasanya ketika dalam keadaan gelap Bapak mencari barang yang secara letaknya sendiri juga masih belum jelas. Langkah kaki bapak pun menuju ke sebuah ruangan depan. Bapak meraba-raba tembok agar bisa menuju ke ruangan tersebut. Tidak lupa pula ia membaca doa agar terhindar dari gangguan para sosok alaswingit yang telah mengepung rumah secara total. Tepat saat bapak berada di ruangan depan, kedua tangannya langsung mengarah ke bagian depan. Perlahan Kedua tangan Bapak mencari-cari sesuatu yang ada di sekitaran untuk dijadikan tempat untuk merayap kedua tangannya. Akan tetapi, tepat beberapa langkah kemudian, kedua tangan Bapak menangkap sesuatu. Kedua tangannya menyentuh sesuatu yang belum pernah Bapak ketahui sebelumnya. Ia juga merasa ada yang aneh dengan sentuhan kedua tangannya terhadap apa yang ada di depannya saat ini. Rasanya, bapak seperti memegang sesuatu yang bersifat basah, berlendir, dan berbau amis. Sontak saja, hal itu membuat bapak menarik kedua tangannya dan memperlihatkannya tepat di hadapan matanya. A apa ini? K kok warnanya merah? Saat bapak mengalihkan pandangannya ke arah depan, tiba-tiba... Ada sesuatu yang muncul tepat di hadapannya Sembari berteriak Bapak yang mendengar itu langsung terkejut Saking terkejutnya Bapak pun terjatuh dan tepat di belakangnya Ada sesuatu yang sedang berdiri Lalu tak lama kemudian Saat bapak menghadapkan wajahnya ke arah atas Tiba-tiba Ada sosok yang sedang mengarahkan wajahnya tepat Ke arah wajah bapak Sosok itu kemudian mengeluarkan cairan dari mulutnya dan menumpahkannya tepat di wajah bapak. Bapak pun segera mundur ke arah belakang sembari membersihkan wajahnya dari cairan yang berbau amis tersebut. Hingga akhirnya, posisi bapak terpojokan. Bersamaan dengan itu, lampu yang awalnya mati kini menyala kembali tepat saat puluhan sosok dari alas wingit sudah berdiri di hadapannya. Mereka semua menundukkan kepalanya dan melonggarkan barisan bagian tengah seperti mempersilahkan seseorang berjalan menuju ke arah Bapak. Tidak, K kalian mau apa? Tak lama kemudian, seorang pria dengan mengenakan tudung kepala berjalan tepat di bagian tengah tersebut. Ia kemudian menundukkan badannya seperti memberi salam khusus kepada Bapak. Wilujeng sumping Arto. Selamat datang Arto. Siapa kau? Kau tidak akan pernah mengenaliku, namun aku sangat mengenalimu. Selamat datang di desa kami. Kamu sudah mengertikan, mengapa aku membawa para demit yang berasal dari alas wingit itu? Ucap pria misterius itu, bapak hanya terdiam. Tubuhnya bergetar hebat saat pria tersebut mengetahui namanya. Mungkinkah memang pria tersebut sudah mengetahui namanya atau memang ada orang lain yang memberi tahu nama Bapak kepada pria misterius tersebut? Aku akan memberitahu terkait kedatanganku malam ini. Rasanya kita sudah pernah bertemu sebelumnya, kan? Tanya pria misterius itu. A apa maksudmu? Menurutmu, Apakah reuni kedua kita akan sangat berkesan, atau ada reuni-reuni lainnya yang nantinya akan membuat kita semakin erat untuk bertemu? Bapak masih belum mengerti maksud dari pria misterius tersebut. Dari suaranya, bapak tidak mengenali siapa pria tersebut. Kematian Bah Jayo adalah petaka awal dari desa ini. Akan tetapi. Sebelum kau tahu tentang desa, alas, wingit keluargamu dan orang-orang yang masih dalam keturunanmu, mereka semua pernah bersekutu dengan kami. Bapak terkejut mendengar hal itu. Apa yang baru saja dikatakan oleh pria misterius tersebut merupakan sebuah hal yang tidak mungkin terjadi dalam pikiran Bapak. Apakah memang ada hubungannya antara pria misterius ini dengan keluarga Ningrat Atau mungkin keluarga Brotoseno Pria misterius itu kemudian terdiam sejenak Ia menggerakkan jari telunjuknya ke arah samping kanan bapak Aku masih menghormati sosok yang berada di belakang saat ini Jika sosok itu tidak ada Mungkin keluargamu akan habis dan tidak Tersisa Seperti dua orang warga yang meninggal Secara mengenaskan itu Mendengar kalimat sombong yang diucapkan oleh pria misterius itu Bapak pun berusaha bangkit Dan berniat untuk menghajarnya Namun baru saja niatan itu muncul Tiba-tiba Seluruh lampu yang berada di rumah Langsung padam Dengan sendirinya kembali Aku mengetahui Apa yang kau pikirkan dalam hati dan pikiranmu sesuatu yang kau ingin sampaikan dan belum terucap Itu bagaikan suara angin yang berhembus di telingaku Tiba-tiba Tubuh bapak merinding seketika Ia baru mendapati manusia yang memiliki sebuah ilmu kanuragan yang bahkan tingkatannya melebihi kang Waris. Jika tubuhmu mencoba untuk bergerak dan menghajarku saat itu juga Mungkin Jerohanmu sudah hancur dengan satu pukulanku Bapak hanya bisa terdiam dan tidak bisa berkata apa-apa. Ia terkejut saat mendengar apa yang baru saja pria misterius itu katakan. Jadi ini kah keilmu yang dimiliki oleh pria misterius itu sampai-sampai dirinya mampu membunuh Mbah dan menggerakkan seluruh demit alas Benar-benar mengerikan. Ini sudah bukan level manusia lagi. Menurut bapak. Tingkatan ini sudah termasuk tingkatan penyatuan antara dirinya dengan ilmu kanuragan yang mungkin dipelajari olehnya. Mungkin bukan hanya itu saja. Segala sesuatu yang dipikirkan direncanakan oleh Bapak, semuanya diketahui dengan cepat. Bapak sendiri merasa tidak berdaya dengan hal itu. Untungnya, pria misterius tersebut mengatakan terhadap sesuatu yang berada di belakang Bapak. Itu artinya ada sesuatu yang memang saat ini sedang menjaga. Dan melindungi Bapak. Tidak lama kemudian, muncullah sebuah kabut sebagai tanda kepergian mereka. Kemunculan kabut ini memang sebagai tanda yang istimewa dari mereka agar bisa mengelabui musuh dan tidak berkeinginan untuk melanjutkan apa yang ingin dilakukan olehnya sendiri. Malam itu, Bapak tersadarkan atas banyak kejadian di mana Alas Winge sendiri adalah tempat yang penuh dengan kutukan. Namun terciptanya kutukan itu sendiri juga menjadikan keuntungan dan kerugian bagi kedua belah pihak Ada pihak yang sengaja menjadikan itu sebagai alas senjata baginya Mereka memanfaatkan apa-apa yang berada di alas wingit Untuk dijadikan sebuah kekuatan baru yang nantinya bertujuan untuk kepentingan mereka sendiri Tak lama kemudian lampu menyala secara serentak Lantai pun penuh dengan darah kambing yang berceceran di mana-mana Bapak pun segera menuju kamar untuk mengetahui keadaan ibu dan juga Mas Radian. "Bu! Ibu!" teriak Bapak. Ibu pun langsung keluar dari lemari sembari menggendong Mas Radian yang masih ketakutan. Ia tidak menyangka jika semua sudah usai dan keadaan sudah aman kembali seperti sediakala. "Pak, bagaimana, Pak? Astagfirullah. Muka Bapak, muka Bapak kenapa? Kok kok banyak darahnya?" Ini enggak penting bu, ada banyak hal yang ingin aku ceritakan kepada ibu. Bapak pun menyuruh ibu untuk terdiam. Di kamar sembari menunggu cerita dari bapak terkait penghuni alas wingit dan misterinya. Bapak pun segera membersihkan tubuhnya dari darah yang membasahi wajahnya. Akibat muntahan dari sosok yang mengeluarkan banyak darah tepat di wajahnya. Setelah Bapak membersihkan bekas darah yang menempel di wajah, ia pun segera menuju kamar dan membicarakan sesuatu yang ia dapatkan dari pria misterius itu. "Bu, aku tahu terkait teka-teki desa ini dan mengapa di desa ini terdapat kutukan yang sangat mengerikan." "Jelas, Bapak. Maks maksud Bapak apa?" tanya Ibu. I "Ibu tahu kan, kematian Mbah Jayo Ternyata bukan awal mula dari petaka itu Akan tetapi Ternyata Keluarga Broto dan keluarga Ningrat Masih memiliki hubungan Dan keterkaitan dengan desa ini Jelas bapak Ibu pun terkejut mendengar hal itu Ketidakpercayaan ibu membuat bapak terus meyakini apa yang baru saja ia bicarakan Terlebih lagi ada hal yang masih belum kita ketahui tentang penumbalan bayi yang dilakukan setiap ada orang yang hamil sempat terpikirkan oleh bapak terkait penumbalan bayi yang dilakukan oleh pria misterius itu kemungkinan besar saat dimana keterkaitan antara keluarga Brotoseno serta keluarga Ningrat itu ada sesuatu yang tidak diketahui oleh bapak ini adalah tentang kesepakatan dan perjanjian Ibu kemudian mengingat sesuatu. Ia mengingat sebuah aksara yang disebut-sebut sebagai kunci dari teka-teki ini berlangsung. Jika mungkin itu terjadi, berarti keluarga Protosenu dan keluarga Ningrat melakukan sebuah kesepakatan dan perjanjian terhadap demit alaswingit ini. Dan perjanjian itu adalah jelas bapak. Penumbalan bayi ucap bapak. Pantas saja, saat dimana ibu masih mengandung Mas Rahardian, ketika berada di rumah keluarga Ningrat, hal pertama yang diincar oleh mereka adalah bayi dari ibu sendiri. Pengincaran itu tepat dilakukan di malam purnama dan saat dimana hal-hal yang tidak terduga terjadi. Akan tetapi, ada sesuatu yang masih bapak belum ketahui lebih lanjut akan hal tersebut. Tetapi pak, mengapa saat tragedi itu berlangsung, sosok yang menyerang ibu itu adalah jin kalang ireng bapak baru ingat akan hal itu tepat saat di mana malam itu bayi yang berada dalam kandungan ibu ingin diambil oleh sosok jin kalang ireng apa jangan-jangan bapak pun segera keluar dari rumah ia ingin mengetahui sesuatu yang berada di luaran jika memang benar apa yang dipikirkannya kemungkinan besar Teror-teror selanjutnya belum usai sampai di sini, dan benar saja, saat bapak melihat luaran rumah, ia terkejut saat melihat puluhan burung sudah berjatuhan tepat di depan rumahnya, dan yang lebih mengerikan, bapak melihat banyak sekali jejak-jejak kaki aneh seperti orang yang sedang menyeret-nyeret kakinya menuju ke rumah bapak. Lain hal dengan itu, hembusan angin yang awalnya tenang kini berubah drastis menjadi sangat kencang. Pohonan juga bergoyang-goyang seperti tidak pada umumnya karena hembusan kencang dari angin tersebut. Astagfirullahalazim. Desa alas swingit yang dikenalnya sebagai desa aman kini berubah kembali menjadi desa yang penuh dengan teror dan kematian. Keesokan harinya, Bapak pun berencana ingin membahas hal ini kepada Raden Kuncoro. Ia meminta kepada Raden Kuncoro untuk membantunya dalam memecahkan teka-teki yang sangat rumit ini. Belum lagi. Dengan keadaan desa yang semakin tidak aman Bapak meyakini Ada banyak komplotan yang mulai bermunculan Terkait orang-orang yang berada di desa ini Jika awalnya Bapak meyakini bahwa Kang Didik adalah pelaku Atau topeng dibalik pria misterius tersebut Kini Bapak meyakini hal lain Bahwa di desa ini Ada sekumpulan orang Yang dimana mereka semua dulunya Bekerja sama dengan keluarga Bertoseno dan juga keluarga Ningrat Mas Mas yakin kalau mereka semua mulai bermunculan. Lalu apakah selama ini kita dikurung di desa ini? tanya Raden Kuncoro. Aku belum tahu pasti akan hal itu. Tapi perihal dengan apa yang baru saja pria misterius itu katakan semalam. Ia tidak sendirian. Ada orang lain yang mungkin saja membawa kita semua untuk masuk ke dalam desa ini. ucap Bapak. Maksudnya gimana? Kehadiran kita memang sudah direncanakan. Pelarian kita ke desa ini juga sudah diperhitungkan. Tidak ada tempat yang aman di dunia ini selama manusia yang memiliki hati bak iblis terus berkeliaran dan menebarkan kematian di tiap langkahnya. Raden Kuncoro memahami akan hal itu. Ia juga tahu betul bahwa kehadiran dari saudaranya ini sangat dinanti-nantikan oleh mereka yang ingin berambisi penuh untuk menumbalkan keluarganya. Tidak lama kemudian, Nyirati datang membawakan makanan. Mereka semua terbiasa untuk makan bersama sembari membahas hal-hal yang sangat rumit di desa ini. "Apa ada warga di sini yang sedang hamil lagi?" tanya Bapak kepada Nyirati. Hmm, "Untuk sementara ini..." Baru istrimu saja mas Akan tetapi Aku juga merasa aneh dengan desa ini sebelumnya Jelas Nyirati Maksudnya? Tanya bapak Nyirati pun duduk sejenak Ia kemudian mengatur nafasnya dan berulang kali berupaya untuk menjelaskan secara teratur Kemarin Aku mencoba untuk mengecek tiap rumah warga Yang mungkin saja Ada orang yang sedang hamil Namun tidak terbuka Namun Betapa terkejutnya aku Saat melihat di tiap depan rumah mereka Terdapat sebuah gundukan tanah Yang masih basah Bapak Raden Kuncoro Dan juga ibu terkejut mendengar penuturan Yang baru saja disampaikan oleh Nyirati Bukan hanya itu saja Aku juga melihat Para wanita di desa ini Begitu sangat murung wajahnya Anak-anak yang semula ramai kini dikurung dalam rumah semenjak kejadian itu. Semenjak kejadian yang baru saja meneror warga baru-baru ini, banyak warga yang enggak melakukan sosialisasi atau keluar rumah. Mereka lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah dan menghindari konflik besar yang sedang terjadi di desa Laswingit ini. Terlebih lagi ternyata kejadian ini sudah diperhitungkan oleh para warga. Kemungkinan besar wanita wanita yang sedang hamil dipaksa untuk menggugurkan kandungannya terlebih dahulu dibanding mendapatkan teror yang mengerikan dari penghuni alas wingit. Lalu apa rencana Mas Artos selanjutnya? Bapak hanya terdiam. Ia belum memiliki rencana terkait menghentikan teror ini. Bapak sendiri masih belum yakin jika urusan ini diselesaikan dengan dirinya sendiri. Ia mungkin membutuhkan seseorang sekelas kang waris untuk bisa memberikan solusi terkait konflik yang sedang dihadapinya. Kita bukan menghadapi satu atau dua orang biasa. Kita menghadapi komplotan orang-orang yang memiliki kekanuragan irang. Mereka yang memiliki kekanuragan irang, pasti ada hubungannya juga dengan keluarga Protoseno dan keluarga Ningrat. Mereka semua mengangguk paham. Apa yang baru saja Bapak katakan adalah sebuah fakta yang selama ini tertutupi. Mereka semua baru menyadari semenjak Bapak mendapatkan sebuah welingan atau isyarat dan petunjuk terkait hal-hal yang terjadi di masa lalu di desa ini. Bisa jadi. Desa ini akan menjadi desa pertumpahan darah untuk kedepannya. Ucap Bapak dengan lirik. Maksud bapak, akan ada banyak korban lagi seperti yang terjadi di rumah keluarga ingat itu? Tanya ibu. Benar. Kita bagaikan burung yang sudah disangkarkan. Kita tidak terjebak. Namun lebih tepatnya, kita semua digiring menuju satu tempat dan dikumpulkan menjadi satu. Entah apa yang aku pikirkan benar atau salah. Yang pasti... Ada dua kemungkinan yang akan terjadi di desa ini. Jelas, Bapak. Dua kemungkinan. Satu, orang-orang yang masih memiliki hubungan dengan kita akan berdatangan ke desa ini. Dan terakhir, Bapak memotong pembicaraan sejenak. Sembari menyeruput kopi, Bapak menatap satu persatu orang-orang yang sekarang berada dekat dengannya. Tumbalnya adalah kita semua. Sementara itu, Kang Waris dan juga Jaja masih mencari-cari informasi terkait keberadaan bapak dan juga ibu. Ia mencoba untuk mencari ke desa-desa yang mungkin saja menjadi sebuah tempat persembunyian dari bapak dan juga ibu. Perjalanan mereka berdua belum usai. Mereka terus mencari cara agar bisa membalikan keadaan dan setidaknya bisa menghentikan pesugihan yang dilakukan oleh Raden Angkoro beserta dengan para bawahan yang menjadi pasukan khususnya. Tepat di saat mereka mendapati sebuah gapura Mereka berdua merasa ada yang berbeda dengan desa tersebut Apa kamu pernah ke desa ini sebelumnya? Tanya Kang Waris kepada Jaja. Desa alas wingit Aku baru mendengar nama desa yang aneh ini Aku juga baru tahu Bukannya tempat ini dulunya adalah sebuah hutan. Tapi kabarnya di desa ini ada sebuah tragedi aneh. Tragedi? Tragedi aneh? Sesepuh di desa ini meninggal dunia karena ditumbalkan oleh seseorang. Jajah yang mendengar hal tersebut langsung terkejut. Ia baru tahu pemberitaan semacam itu yang mana seharusnya. Pemberitaan semacam ini adalah sebuah aib terbesar bagi desa dan juga warganya. Dari kejauhan, Kang Waris melihat ada seorang wanita yang sedang mampir ke sebuah warung. Kang Waris berencana untuk menanyakan terkait desa ini kepada wanita tersebut. Siapa tahu, ia bisa mendapatkan informasi lebih dari wanita tersebut. Assalamualaikum, siapa Kang Waris kepada wanita tersebut? Kang Waris pun langsung menanyakan terkait desa yang baru saja ia ya singgahi. Kalau boleh tahu, siapa sesepuh di desa Laswingit ini? Tanya Kang Waris. Sebelumnya, kisah ini siapa? Tanya wanita itu kepada Kang Waris dan juga Jaja. Perkenalkan, aku Waris. Aku datang dari perkotaan dan sengaja datang jauh-jauh ke desa ini untuk mencari seseorang yang mungkin saja menetap di desa ini. Saya Arumi, warga desa ini. Ucap Mbak Arumi dengan ramah dan murah senyum. Dan ini jajah. Ia sudah saya anggap sebagai saudara saya sendiri. Kami berdua ingin menanyakan seseorang yang mungkin saja dia ada di sini. Ucap Kang Waris. Seseorang? Siapa memangnya, Kang? Tanya Mbak Arumi. Kang Waris diam sejenak. Ia lebih dulu menengok ke kanan ke kiri sekitarnya. Jangan sampai... Apa yang baru saja ia katakan Akan menjadi sebuah petaka baginya Raden Artonegoro Mbak Arumi terkejut Mendengar nama itu Ia kemudian memperhatikan lagi tubuh Kang Waris dari bawah sampai atas Keterkejutan Mbak Arumi pun Membuat Kang Waris keheranan Mungkin Mbak Arumi Mengenali orang yang baru saja Kang Waris katakan Kenapa Mbak? Apakah Kau mengenalinya? Kisana ini siapanya Raden Artonegoro? Tanya Mbak Arumi Aku saudaranya juga Tidak lama kemudian Mbak Arumi tersenyum lebar Ia seperti menyimpan sesuatu yang hanya dirinya sendiri tahu akan apa yang memang sudah terbesit di dalam hatinya Aku tahu warga yang bernama Raden Artonegoro itu Mau kuantarkan sekarang? Tawar Mbak Arumi Oh, iya Boleh Jawab Kang Waris Akhirnya Mbak Arumi pun mengantarkan Kang Waris dan juga Jaja untuk menuju Ke rumah Raden Artonegoro Akan tetapi Dari kejauhan ada lima orang Yang sedang berdiri tepat di depan Kapura desa tersebut Rencana kita berhasil Ucap salah satu Di antara kelima orang tersebut Jaja seperti merasa aneh dengan sesuatu yang berada di belakangnya Ia seperti merasakan kehadiran banyak orang yang sedang memantaunya dari kejauhan Perlahan, Jaja pun menengok ke arah belakang tepat di pintu masuk pura desa tersebut Akan tetapi Saat Jaja menengok ke arah sana Ia tidak menemukan seseorang pun yang berada di depan desa kapura tersebut Oh, mungkin ini perasaanku saja Desa Alas Wingit akan menjadi desa yang menentukan dua ranah sekaligus awal mula dari konflik besar yang mengarahkan ke banyak pihak. Mereka yang berada di desa ini akan dituntut untuk menentukan dua pilihan: